0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Moi, c'est Luc, et dans chaque épisode, je te propose d'aborder sans prise de tête une thématique autour de la simplicité ou du développement personnel. Et pour cet épisode, je ne suis pas tout seul, car j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Céline, c'est une diététicienne, et ensemble, on va parler de son parcours, son travail, et on a aussi décidé de décortiquer certains troubles alimentaires, notamment la boulimie, qui se traduit par un besoin de manger beaucoup euh, rapidement, ou l'orthorexie, que je ne connaissais pas avant. Et du coup, l'orthorexie, c'est quand ton souci euh, de bien manger, de manger sainement, devient une obsession. Et ça touche de plus en plus de monde. Je m'excuse par avance, euh, car le son est un petit peu moins bien que d'habitude, mais l'épisode n'en reste pas moins super intéressant. Alors, je laisse la place à la discussion, et je te retrouve après. Je suis avec Céline. Déjà, euh, merci beaucoup à toi Céline de m'avoir contacté. À la base, tu es une auditrice de Minimali, et il y a un sujet que tu aurais aimé entendre dans ce podcast, euh, un sujet qui te, qui te tient à cœur par ton parcours aussi bien perso que pro. Euh, alors on s'est dit, pourquoi pas le faire ensemble Et on va donc tous les deux parler d'alimentation, mais plus particulièrement on va parler de boulimie et du regard que ça implique en fait, le regard des autres. Euh, mais avant de parler de tout ça, euh, bah, je te propose un petit peu de nous en dire plus sur toi. Qui es-tu
1: Oui, alors merci du coup euh, Luc pour, euh, pour ce moment avec toi.
0: Il n'y a euh, pas de problème.
1: Euh, donc je suis Céline, je suis diététicienne nutritionniste, j'habite dans le sud de la France. Et je suis maman d'un petit si garçon de 3 ans.
0: D'accord, très bien. Et euh, Donc tu es diététicienne, et euh, si j'ai bien compris, on en a discuté un petit peu, tu n'as pas choisi euh, ce, ce métier par hasard
1: Non, pas du tout, <rire> parce qu'avant euh, j'avais des troubles du comportement alimentaire, donc anorexie et ensuite euh, boulimie. et euh, c'est euh, grâce à une euh, diététicienne justement que je me suis sortie euh, surtout de l'anorexie. Et du coup, après, je me suis dit, euh, bah, moi, je veux faire la même chose. <rire> donc, euh, voilà, du coup, j'ai suivi euh, des études dans la, dans la diététique.
0: D'accord, donc ça, c'est ton métier. Et du coup, comment tu aides les gens Ça se passe comment C'est quoi le. Disons, les, les gens qui, qui viennent te voir, ils ont des problèmes un peu similaires ou, euh... Ça se passe comment une séance
1: Alors, <rire> la plupart du temps, quasiment euh, 98% des personnes qui viennent me voir, à la base, c'est pour perdre du poids. D'accord. C'est la première chose. On va avoir une diète pour perdre du poids. Même si on a les compétences pour faire plein d'autres choses, mais <rire> c'est la, la première chose. Parfois, c'est pour faire, pour prendre du poids aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Et ensuite, euh, dans, du coup, parmi mes patients, on va dire qu'il y a 70% à peu près qui ont des troubles du comportement alimentaire. Soit ils étaient au courant, qu'ils en avaient ou euh, soit ben c'est vraiment une découverte et euh, du coup ils peuvent mettre des mots vraiment sur euh, sur leurs mots à ma musique mmh, d'accord <rire> voilà du coup après comment se passe une consultation euh, alors la plupart du temps euh, surtout quand ils viennent pour des troubles du comportement alimentaire on ne reste pas juste avec une séance donc c'est déjà plusieurs séances sur euh, plusieurs mois euh, et du coup on, on voit ensemble euh, ben alors moi, pour moi, c'est très important d'y aller étape par étape, de ne pas aller trop vite. Où on voit ensemble, du coup, euh, le, leur état, comment ils se sentent, euh, un petit peu leur parcours pour que j'arrive à bien les comprendre. Et puis ensuite, euh, ensuite on, on, va, on rentre vraiment dans le cœur du sujet et je les accompagne pour, pour qu'ils s'en sortent et qu'ils se sentent mieux petit à petit.
0: Effectivement, on va, ça, ouais, ça, ça nous fait une transition sur le, le sujet qu'on qu voulait voir un petit peu ensemble tous les deux. Euh, ce qui est bah, du coup la, la boulimie alors bah, déjà c'est quoi la boulimie Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que c'est
1: Oui, alors la boulimie du coup bah, c'est un trouble du comportement alimentaire donc euh, c'est vraiment euh, une maladie hein. euh, donc c'est l'envie euh, de manger extrêmement enfin euh, de manger beaucoup beaucoup d'aliments donc euh, en moyenne c'est 3000 à 4000 calories par crise euh, par crise euh, sur un très court euh, un laps de temps très court en fait.
0: ah, et sachant que 3000-4000 calories c'est euh, ce qu'il faut pour une journée c'est même beaucoup <rire>
1: <rire> oui en général pour un homme c'est 2000 ce sont vraiment, vraiment des moyennes hein. mm. et c'est 2600 à peu près pour un homme calories par jour et pour une femme c'est 2100 donc euh, c'est donc beaucoup c'est beaucoup beaucoup de calories et, et beaucoup du coup et en fait c'est la plupart du temps c'est on mange et on, on est vraiment euh, spectateur de notre comportement on n'est plus acteur de nous-mêmes et, euh, et c'est vraiment manger un peu tout et n'importe quoi qui nous tombe sur la main et euh, et après au bout des moments on se rend compte de ok mais je suis en train de faire quoi là <rire> donc euh, donc la plupart enfin soit on peut avoir une boulimie vomitive euh, ça s'appelle comme ça ou euh, du coup après ben, on va se faire vomir ou bien euh, ben, on peut juste manger et sans se faire vomir à la fin
0: d'accord et la boulimie c'est une réponse un problème particulier qu'on peut avoir enfin, est-ce qu'il y, est qu y a des causes vis-à-vis -vis de tes patients que tu, que tu décèles
1: alors très souvent euh, donc ça c'est aussi un travail très important à faire parce que il faut faire attention à tout ce qu'on dit et tout, mais très souvent en fait, ça vient de l'enfance où euh, il y a eu soit bah, très rapidement, bah, la plupart du temps c'est la maman qui a voulu que la personne fasse, que son enfant fasse un régime très tôt, euh, mmh. donc très tôt euh, bah, vers dix euh, ans à peu près, et, euh, et donc après bah, les régimes s'enchaînent, etc. Donc souvent c'est un lien avec l'enfance. Il s'est passé des choses à, à, pendant l'enfance et après du coup il y a eu des répercussions. Euh, il peut y avoir ça. Après c'est aussi euh, pour les les ados, ça va être surtout ben, tout ce qui est euh, tout ce qu'on voit à la télé, les mannequins et tout ça. Elles veulent être, elles veulent être un peu pareilles. Donc euh, du coup en fait elles vont passer par des phases d'anorexie dans le sens où bon mais ben, il faut que je perde du poids donc euh, je vais rien manger. Mais euh, le corps, il est très, très bien fait. Et quand qu il voit qu'il manque d'énergie, eh ben, du coup, ben, la personne va passer par une phase de boulimie où elle va manger beaucoup pour ben, du coup, récupérer toute l'énergie euh, qu'elle n'a pas eue depuis euh, plusieurs jours. Donc, euh, du coup, il y a soit on fait de la boulimie euh, ben, parce que, voilà, il y a tout le, notre passé et tout, et après, on se sent pas bien et on se réfugie dans la nourriture. Ou soit il y a la boulimie où, du coup, on alterne phase anorexie, euh, boulimie, et surtout dans un dans le but d'être mince ma ou maigre.
0: D'accord. Et, et toi dans ton parcours c'était c'était ça en fait c'était des phases d'anorexie boulimie c'est ça?
1: Alors du coup la première fois c'était vraiment que l'anorexie euh, mais c'était vraiment pas dans une dans un dans le but de, de, de vouloir perdre du poids ou quoi que ce soit c'était vraiment dans le but que j'avais peur de manger des aliments. Enfin voilà c'était toute une histoire depuis que j'ai trois ans. Mmh. <rire> et euh, donc c'est la peur de manger des aliments jusqu'au moment où j'ai vraiment plus voulu manger à part quelques gâteaux par-ci par-là et donc ça fait que j'ai perdu énormément de poids et après du coup grâce à une diète je suis sortie et ensuite quand j'avais une vingtaine d'années euh, là du coup c'était des crises de boulimie où du coup pris, je prenais du poids donc je me disais ben bah, je vais perdre du poids alors euh, je mangeais plus mais après, bah, de nouveau des crises de boulimie, et de nouveau je ne mange pas, et de nouveau crises de bouillie. Euh...
0: Ouais, tu étais dans une spirale en fait. <rire> euh,
1: ouais, la catastrophe, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. <rire>
0: mm. Et <pourquoi> <rire> Oui, ouais. Mais, mais pourquoi on peut avoir peur des aliments C'est qu'on a peur en fait de l'effet de, de ces aliments sur notre corps
1: En fait, quand j'étais petite, euh, en sortie scolaire, j'avais mal au ventre, je n'avais pas envie de manger mon sandwich. Et, euh, et du coup, ma, mon asthme, elle m'a apporté à le manger. Et à partir de là, en fait, j'étais pas bien. J'ai trouvé que c'était vraiment injuste son comportement et tout. Et du coup, ben, petit à petit, j'avais peur d'aller manger chez des gens et tout ça, parce que j'avais peur qu'on me force à manger. Je voulais même plus aller à l'école et tout ça. Ça a été un truc pendant des années. Et ensuite, quand je suis devenue un peu plus grande, donc ado, j'avais plus peur qu'on me force de ma à manger parce que ben voilà, c'est plus grand et tout. Mmh. Euh, mais j'avais peur que les aliments me fassent vomir, en fait.
2: Mmh. Donc,
1: je trouvais que chaque aliment, ils avaient tous un petit souci. Et je me disais si je le mange, je vais, être, je vais être malade. Et du coup, voilà. Je... Et c'est parti d'une très vieille histoire euh, qui est restée un peu ma vie. D'accord. Après, euh, du coup, il y a les personnes qui, qui n'ont pas mon expérience là, précisément. Qui, euh, qui font des crises de et tout et qui diabolisent vraiment certains aliments. Euh, par exemple, ben, je n'ai pas le droit de manger, euh, je ne sais pas, une Kinder Bueno. Du coup, euh, ben, je vais me priver pendant des semaines, euh, je ne vais pas en manger. Et après, hop, je fais une crise de boulimie Mais du coup, je vais aller vers ce Kinder Bueno parce que justement, à la base, il, il, je me l'interdis. Mmh,
0: on a trop été restreint, en fait. Et, euh, et du coup, ben, à un moment donné, on fait une crise, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et on s'est en quelque sorte comme si on avait peur de ces aliments parce que non, non, ces aliments-là, ils ne vont pas grossir. Hein. Donc euh, voilà, bon, chacun a sa petite histoire, mais moi, c'est pas dans, dans le sens euh, de peur de grossir. Quoi.
0: Mmh. Mais du coup, j'ai l'impression que quand on parle, euh, j'ai l'impression que la cause, elle est un peu différente pour chacun. Oui. Tu vois que ça, ça revient souvent un petit peu dans le passé, mais en fait, il faut un petit peu creuser. et Puis j'imagine que que tu dois aider les personnes justement un petit peu à creuser pour comprendre les causes mmh. mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse il euh, n'y a pas de réponse unique pour, pour combattre la, la boulimie
1: je dirais oui et non en fait, mmh. sur les papiers en théorie on va dire pour une personne qui fait de la boulimie euh, il faut, faut faire ça 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 après moi je vois sur le terrain au final toutes les approches sont différentes pour moi pour réussir à sortir de la boulimie il faut parler et il faut demander de l'aide déjà, première chose. Pour moi, c'est indispensable. Et après, du coup, euh, ben, en fait, en fonction des personnes, soit euh, une personne, je vais lui demander euh, de programmer sa crise de boulimie par exemple. Ben, à telle heure, tu fais ta crise. À partir de là, en fait, elle va quasiment pas la faire, la crise. <rire> ou, bien, euh, ou bien ça va être espacer les moments euh, de, de, de prise alimentaire. Ou bien on va... Complètement travailler sur autre chose, sur un peu de développement personnel, la confiance, du coup aussi de comprendre d'où ça vient. Eh bien, on, on est plus en sécurité, on, on comprend mieux, donc on, on va moins en faire. Et il faut aussi savoir que du coup, les crises de boulimie, c'est la plupart du temps, très souvent dû à un déficit calorique. Donc parfois, les personnes vont bien, mais euh, par exemple, si elles se sentent stressées de fait, elles vont me dire « oui, mais quand je rentre chez moi le soir, je mange tout et n'importe quoi euh, ». Mais en quantité énorme et tout, et euh, mais parfois, depuis quand vous n'avez pas mangé, « Ah, oh ben ça faisait 9 heures que je n'avais pas mangé et tout. » Ok, ben en fait, c'est normal, c'est une réponse normale de votre corps. Mais après, voilà, c'est euh, en quantité démesurée et voilà ce comportement est dû à, à des événements de sa vie. Tout ça. Mais, euh, mais souvent, il faut juste euh, faire en sorte qu'elle mange bien tout au long de la journée pour éviter euh, ces crises aussi.
0: Est-ce que c'est quelque chose d'assez récent, la boulimie, par rapport... À je voulais dire, je sais pas, l'histoire de, de l'humanité, euh, dans le sens où euh, là, on vit dans une époque où on a accès à, à tout tout de suite. Si on veut aller euh, s'acheter, je sais pas, euh, des Kinder Bueno, quoi que ça, on peut le faire en 5 minutes, tu vois. On n'a pas besoin d'aller chasser, tu vois, pour manger. Ouais. Et du coup, c'est là où un, on peut dessiner un peu le lien avec le, le minimalisme. Voilà, on a tout, tout de suite, quand on veut. Et... Bah, du coup, est-ce que c'est pas justement un, un, un mot de notre époque
1: Alors, je, moi, personnellement, euh, je pense qu'effectivement, euh, notre époque n'arrange pas les choses parce mmh. que justement, peut-être qu'avant, quand les personnes n'allaient pas bien, il euh, y avait à se réfugier dans autre chose que la nourriture. Bah, la nourriture, on l'a euh, à gogo, quoi. <rire> c'est mmh. super facile. Euh, bah, quand je faisais des crises de boudini, bah, parfois, j'avais fini chez moi parce que justement, je me disais « Non, ne faut pas que je mange. » Et après, en fait, on peut pas s'en empêcher. Quand on a ça dans la tête, il euh, faut vraiment le faire, quoi. Et du coup, je prenais ma voiture. Il était 22 heures du soir. <rire> il était 22 heures. Et euh, j'essayais de faire... J'habitais à Toulouse à l'époque. J'allais dans tous les petits rues pour trouver une épicerie ouverte et tout ça. Je me disais, oh là là, mais et si c'était fermé, je pouvais euh, littéralement péter un plomb. Et du coup, j'allais au McDo. McDo, mmh. <rire> c'était tout, tout le temps ouvert. Et, euh, et au final, j'arrivais tout le temps à avoir, euh, à, avoir à manger euh, quand je voulais, quoi. Et on a, on a trop de... Même dans les magasins, au final, ben, quand on sait qu'on fait des crises de boulimie, ben, la plupart du temps, on va dans le rayon... Si euh, on a attiré par le sucre, ben, rayon de gâteau, ok, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour me faire une petite crise de boulimie après, quoi.
0: C'est vrai que c'est une solution assez simple quand on va pas bien, parce qu'il suffit de se promener dans, je sais pas, dans un supermarché. On a des, énormes, on a des, ray, des rayons dédiés aux sucreries, quoi. Ils sont énormes.
1: Ah oui, oui. Et ça nous assiste tellement à, à, à consommer. Même, même si on ne passe pas dans le rayon sucrerie, à la caisse, on a toujours un petit stand avec des bonbons. Quoi. Mmh. <rire> Donc forcément, on est toujours attiré. Et voilà, si on a, on a cette petite faille en se disant « le sucre, quoi, voilà, c'est compliqué ben, », on peut acheter ou on peut ne pas acheter et l'acheter au moment où on veut appliquer la une crise de boue.
0: Et Est-ce que tu as une astuce justement vis-à-vis -vis de ça pour euh... Essayer de réprimer euh, cette envie quand tu es en. justement quand tu veux faire tes courses
1: Moi pour le coup, <rire> au drive. Ah le drive, ouais. ouais. Sur le drive, ben, on n'est pas tenté d'acheter plein de choses. Et vraiment, ça, fait, ça faisait un moment que j'avais pas fait mes courses et quand je suis allée faire mes courses la dernière fois, oh, j'ai acheté plein de choses, des gâteaux et tout. Je me suis dit, mais, euh... mm. mais non, en fait, on est trop tenté partout. Et donc je dirais, bon, on peut essayer de le faire par, avec le drive et si ce n'est pas possible. Après, je pense vraiment que si on n'a pas travaillé, euh, on n'est pas guéri en quelque sorte, il n'y a pas vraiment d'astuce hmm. Ou du moins, ou peut-être avoir le ventre rempli avant d'aller.
0: C'est ce que, ce que j'allais te dire. Moi, d'un point de vue personnel, euh, j'achète beaucoup plus de conneries, de, de bonbons, de trucs comme ça, quand, quand j'ai faim. Quoi. <rire> oui, c'est clair. Et le fait aussi de préparer sa liste à l'avance et de savoir ce qu'on veut acheter, ça peut peut-être aider aussi, j'imagine
1: euh, Oui, ça peut et aider. Encore. à même... Et en même temps, je pense que vraiment, si on est dans ce cercle infernal de, de, de boulimie et tout, peu importe, si on, mmh. une, 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 on a une liste, on va les ou pas, on va acheter, on achète.
0: Ouais, si vraiment, si vraiment on en ressent, euh, bah, c'est un besoin au final, donc euh, on le fera quand on l'achètera.
1: On peut avoir l'impression qu'on va mourir. Hein. Mmh. Donc,
0: euh, <rire> quand on a préparé un petit peu cet épisode, euh, on a aussi parlé euh, bah, de l'impact, du regard des autres, sur le, le fait, en fait de, de vivre avec son corps. C'est vrai que quand on... Bah, je sais pas, n'importe quelle pub à la télé ou quand on se promène dans la rue, on voit des, des mannequins. On... Même, même en tant qu'homme, hein, on voit des mecs super baraqués super musclés. Euh, C'est assez compliqué en fait, de, de vivre dans, dans une société où on essaye de t'imposer euh, bah, des, des modèles. En fait. Des normes, quoi. Ouais, C'est ça, des normes qui sont... Très compliqué à atteindre, faut se l'avouer quand même.
1: Et ça, et surtout le pire, en fait, c'est que même si on fait partie des normes, vous pourriez aimer, on peut, si on ne veut pas être satisfait de, de soi, on ne l'est pas.
2: Mm.
1: Ça, il faut savoir. Hein. Au, au, par, parmi mes patients, la plupart, ben, elles sont très bien. Moi, je les trouve parfaites, mais objectivement, elles sont parfaites. Quoi. Et pour elles, non. Et donc, il faut être encore mieux, enfin, encore euh, plus maître, on va dire. Mm. Et. Euh, c'est très compliqué parce que, parce que souvent, oui, mais où, 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 ne serait-ce que la question de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, où euh, on dit que pour être un poids normal, hein, il faut être, euh, avoir un résultat compris entre 19 et 25 à peu près. Et tout. Si la personne elle, elle a 26 en, dans la catégorie surpoids, de suite, elle va dire ben bah, c'est pas normal. Et il y a un problème. Il faut à tout prix que je perde du poids et tout ça alors que non c'est pas parce que t'es à 26 que euh, tu es en mauvaise santé et que c'est près que tu perds du poids après je trouve que de plus en plus sur les réseaux sociaux par exemple Instagram on voit de plus en plus du coup des personnes euh, sur poids et tout qui se montrent et qui s'affirment hein, et donc ça c'est euh, ça commence à changer un petit peu même des mannequins euh, qui ont des des formes et tout donc ça commence euh, petit à petit à, à changer mais pas encore évident pour tout le monde
0: ça commence à changer mais je trouve qu'il faut s'intéresser au sujet pour euh, tomber sur ces contenus
1: ah oui ben, évidemment j'ai que ça mm. <rire> mais euh, c'est vrai qu'il faut s'intéresser à... c'est vrai que, que ben, les, les patients que, que j'ai en consultation euh, elles n'ont pas du tout ce genre de, de contenu sur, sur leur instagram par exemple donc euh, tu as raison mm. j'intéresse pas donc faut, faut... mon rôle aussi c'est de leur montrer aussi qu'il n'y a pas que des comptes avec des personnes de très maigres et qu'il y en a d'autres avec des personnes très belles et, et qui s'affirment et qui sont des, des rondeurs et il n'y a aucun doute
0: comment faire en fait pour vivre avec, ce, avec ce, son corps quand, euh, bah, quand tout est contre nous en fait, quand toute la société est contre nous euh, mis à part essayer de chercher un peu des, des contre-exemples, c'est vachement difficile en fait
1: en fait je pense aussi que que peu importe comment on est, les gens ne seront pas contents. Mmh. <rire> Dans ce sens où, euh, ou si on, on est maigre, ça va pas aller. On est maigre, on est malade, etc. Si on est en obésité, ça va pas aller. Si on est un peu en surpoids, euh, ben, en même temps, oui, ben, faudrait quand même faire attention. il y a toujours, toujours des, euh, des remarques, quoi, en fait. Si, admettons, on est juste mince, on est plus ou moins normal, entre guillemets, là on pourrait avoir des réflexions, euh, ouais, mais tu manges pas assez. Oui, mais euh, quoi qu'il arrive, euh, j'ai l'impression qu'on qu peut rien faire contre ça. C'est en fait, il faut juste apprendre à s'accepter. Et du coup, à partir du moment où on s'accepte, ben, on aura moins de, 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 de critiques ou de remarques envers nous. En fait. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. En fait. Non, mais
0: en, en fait, euh, en fait j'ai réfléchi en même temps et je me dis qu'effectivement, c'est compliqué parce que tu as... T'as les gens qui parlent autour de toi, t'as la société, tu vois, qui te renvoie une image, qui te renvoie une image de, de canon. Et, et en fait, ce que tu te rends pas compte quand tu vois euh, les acteurs ou je sais pas ou les, euh, les bodybuilders, c'est que pour avoir un corps comme ça, en fait, les gens, c'est leur métier. Ils le travaillent leur corps.
2: Ah oui, et, oui il faut, oui, oui. Et,
0: et, et, et du coup, c'est pour, pour quelqu'un qui fait euh, qui fait un autre métier, tu vois, c'est pas possible. Euh, ou alors il faut aller à la salle, je sais pas, euh, tous les jours, euh, 3 heures. Quoi. Et c'est ce qu'ils font, ils font des préparations physiques. Et, et je trouve qu'on n'a pas encore assez ce discours. Et il y a aussi une autre chose, quand tu, quand tu m'as parlé, que, que j'ai euh, remarqué c'est euh, quand, quand tu parles de ta clientèle, bah, tu parles aux féminins. Et comme tu me disais, bah, effectivement, tu as beaucoup moins d'hommes en fait, que de femmes.
1: Oui, mais je pense que c'est parce que les hommes se voilent la face. <rire> <rire> non. Mais pas alors, je pense que ça concerne beaucoup plus de femmes. Ça, c'est quasiment sûr, hein, même dans, dans les études. Et tout, ils montrent que ce sont toutes les femmes. Mais euh, je vois aussi, qu'en consultation, quand ce sont des hommes, et du coup, ce qui est important dans la première consultation, moi, je veux toujours m'assurer que la personne n'ait elle, elle pas de troubles du comportement alimentaire. Et parce que mon discours sera complètement différent entre une personne qui a des troubles du comportement alimentaire et une personne qui n'en a pas du tout. Et je m'assure aussi de euh, quel est son rapport à son corps. Mmh. Euh, parce que pareil, mais mon conseil et mon... Mes, mes, mes phrases et tout ça ne sont pas les mêmes Et du coup, quand j'essaie de gratter un peu avec des hommes Alors là, mmh. <rire> en général, ils se braquent Pas qu'ils se braquent, mais ils vont me dire non, 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 euh, bah, tout va bien ou, ou quoi que ce soit Et au bout d'un moment, au fil de la conversation, on se rend compte que non, en fait, ils sont super mal dans leur peau que, ben, du coup il peut y avoir aussi des crises de boulimie et tout ça et, et pour eux c'est un peu plus difficile de s'en rendre compte alors qu'une femme alors qu'une femme non elle, la plupart du temps elles viennent et elles me disent ben bah, je fais de la boulimie alors parfois ce n'est même pas le cas mais voilà c'est genre euh, normal en quelque sorte quoi c'est pour elles c'est plus naturel que, que pour un homme donc oui dans les stats il y a beaucoup plus de femmes qui sont impactées par ça et en même temps il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne se rendent pas compte
0: Qu'ils ne se rendent pas compte ou alors qu'ils ne veulent pas non plus forcément euh, en parler ou s'ouvrir aux autres.
1: C'est ça, c'est un peu montrer leur vulnérabilité. Euh, ben, dans la société, on montre que ben, non, l'homme, il est fort et, <rire> et voilà. Quoi.
0: Ouais, malheureusement, on est encore dans une société patriarcale où euh, ben, tu, dois, tu, dois tu dois montrer euh, ta, ta supériorité. Tu n'as aucune faille, tu es un homme, tu n'as pas de faille. Quoi. <rire>
1: ça. Donc, euh, et du coup, dès qu'on arrive un peu à connaître un peu leur ressenti et que... D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu, en fait, hein, une petite anecdote, là, il y a quelques jours. Hein. Lors d'une consultation, le, le... c'est un patient, du coup, il, il me disait euh, que tout allait bien, et tout, et petit à petit, en fait, il s'est vachement ouvert, et ça, il, il m'a vraiment montré qu'il qu avait un gros mal-être, et tout. Et après, quelques semaines après, il m'appelle, il me dit, bon, par contre, pour la deuxième, euh, le deuxième rendez-vous, euh, c'est bien sympa, et tout, le premier, vous n'allez pas me demander euh, euh, me faire parler, et tout ça, hein. moi, je veux juste perdre du poids, et tout, hein. <rire> <rire> Alors que pourtant il s'est rendu compte que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément et tout ça. Et il m'a prévenu, il m'a dit pour, la, pour le deuxième rendez-vous, je ne veux pas parler de ce qui ne va pas. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez amusant, on va dire, entre guillemets. <rire>
0: <rire> ouais, pourtant euh, ça, ça, semblait, ça semblait être une étape importante quand même de, de comprendre un peu ce qui ne va pas euh, bah, pour agir. C'est
1: ça. Donc, moi, tout, mon rôle en fait, c'est d'essayer euh, pour la Prochaine consultation, c'est d'essayer d'aller de, dans son sens tout en travaillant dans mon sens. Quoi. Mmh. <rire> de, qui, parce que si on, je fais exactement ce qu'il me demande, ça ne va pas marcher. Mmh. Donc voilà, c'est arriver à lui faire comprendre certaines choses en allant dans son sens. Enfin, c'est là toute la difficulté de mon métier.
0: <rire> Est-ce que quand on est euh, boulimique, on l'est pour euh, toute la vie ou dans le sens, euh, par, exemple, quand, toi, par exemple, toi, par exemple, c'est derrière toi euh, mais euh, est-ce que euh, tu es susceptible un jour, tu vois, si le monde s'écroule autour de toi, euh, tu serais su susceptible d'avoir une nouvelle crise
1: Oui, 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 oui. Euh, pour moi, voilà, c'est euh, quelque chose qu'on a à vie, euh, qu'on a au fond de nous et qui, euh, euh, et qui peut ressurgir un peu à tout moment. <rire> mmh. Mais après, avec euh, les bons outils et, euh, et surtout là, en étant bien conscient de... De nos ressentis et en ayant une bonne connaissance de nous, on peut facilement euh, ne plus retomber dedans. Euh, alors, facilement, je ne sais pas, mais euh, moi, ça fait vraiment, ça fait maintenant quasiment dix ans que j'ai fait une seule crise de boulimie. Et en même temps, bah, à des moments, je sens que euh, je pourrais, mais pas aussi forte qu'avant et, et tout ça. Mais, euh, mais voilà, euh, je pense qu'on l'a au fond de nous, mais après on, on arrive à, à y échapper on va dire
0: et justement comment tu réponds à ça c'est en en acceptant et en je sais pas en mangeant un petit peu mais sans faire une crise ou alors c'est euh, euh, je sais pas tu as, as des outils particuliers maintenant que tu vois de, de, ton, de ton côté tu as, as fait ce travail et que bah, tu es guéri entre guillemets maintenant quand tu as quand tu peux avoir des envies qui, qui surviennent comment tu y réponds
1: alors euh, ben bah, je vais manger ouais je vais euh, manger complètement voilà, ouais. ça, en pleine conscience et je me dis ok je sais que moi quand je ne suis pas bien j'ai un peu trop d'émotions je sais pas trop quoi en faire de ces émotions là euh, du, en général c'est ça est, on est un peu submergé par nos émotions on ne sait pas comment les gérer du coup on va manger je vais manger je vais pas, voilà, je vais pas manger 3000 calories pas en fait, du tout hein, mais je vais manger un peu et je me dis ok je sais que j'ai besoin de ça pour aller mieux et puis je mange en pleine conscience je savoure. » À la fin, je ne culpabilise pas. Et puis, euh, et puis après, c'est bon, ça, la journée continue.
0: <rire> on a beaucoup parlé de, de boulimie. Est-ce qu'il y a d'autres comportements alimentaires que je sais pas, tu, tu voudrais un petit peu survoler ou, euh, ou pas C'est comme tu veux.
1: <rire> il y a l'hyperphagie, qui est un peu pareil que la boulimie, du coup, mais avec, en mangeant beaucoup moins d'aliments. Euh, donc voilà, parfois, il faut faire la différence aussi entre hyperphagie et boulimie. Et, euh, et après, il peut y avoir aussi, du coup, euh, euh, l'orthorexie, où là, c'est l'obsession de vouloir bien manger.
2: Ah.
1: Du coup, en fait, je voulais revenir tout à l'heure sur ce que tu disais, par exemple, des, les personnes euh, euh, bodybuildées et tout ça, mais c'est leur métier et tout. Il mmh. faut faire attention parce que beaucoup d'entre eux ont aussi un trouble du comportement alimentaire qui est, du coup, l'orthorexie de vouloir à tout prix bien manger tout le temps tout le temps tout le temps ils peuvent se sentir mal s'ils font pas toutes les choses précisément comme il faut et c'est souvent en consultation j'essaie de faire attention à ça parce que beaucoup veulent quelque chose de très précis pour savoir comment bien manger sauf que pour moi c'est pas la solution parce que après ça peut tomber du coup dans, dans ce trouble du, du comportement alimentaire
0: mmh. bah tu vois j'ai eu une période de trois euh, mois alors Je ne dirais pas que c'est de l'orthorexie parce que je voyais plus ça comme une expérience où euh, je comptais mes, mes calories, euh, les macronutriments. J'essayais de, euh, de manger parfaitement en fonction euh, du sport que je faisais, en fonction de, de, des activités en fait, de, de ma journée et euh, d'essayer de, de, voilà, de, de cocher un peu toutes les cases. Et... Euh, Déjà, je me suis rendu compte que euh, ça demandait beaucoup d'énergie euh, parce que, tu vois, j'avais l'application MyFitnessPal, tout ça, tout ça, quoi. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça donne quand même des outils parce qu'à la fin des trois mois, euh, j'étais conscient un petit peu plus de ce que représentait une assiette, euh, voilà, et, et, euh, et j'étais un petit peu plus euh, ouais, con conscient des, de, mes, de mes besoins en fonction euh, si euh, je faisais du sport dans ma journée ou pas. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est pas quelque chose que j'arriverais à tenir sur, sur le long terme. Et de toute façon, que j'ai pas envie, <rire> j'ai pas envie de compter mes calories quoi. Mais en tout cas, c'est une expérience que j'ai trouvé intéressante.
1: Et en soi, du coup, il n'y avait pas de souci parce que euh, c'était pas, euh, tu avais quand même une bonne relation avec la nourriture. Ouais. Donc euh, voilà, c'était pas non plus peut-être euh, euh, si tu mangeais un petit, si tu avais un petit écart, euh, est-ce que c'était grave pour toi?
0: Ah non, pas du tout. En fait, en fait j'avais un objectif, je me suis dit pendant euh, trois mois, je vais essayer de faire, de, de faire les choses convenablement euh, le plus possible en, en mettant toutes les chances de mon côté et en même temps faire du sport, essayer de prendre un petit peu de muscle, essayer de manger un tout petit peu en, en surcalorie pour, bah, voilà, pour aider un petit peu mon métabolisme euh, au, bah, à ce niveau-là. quoi. Et du coup, j'ai réussi en fait, euh, à atteindre les objectifs que je voulais et après, par contre, ben, je me suis dit, bon, ben, euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, ben, euh, ça me demande autant de temps pour tout rentrer dans l'application qu'en plus de cuisiner, quoi. Donc, <rire> <rire> donc voilà, j'ai n'ai pas le temps pour ça, quoi. Et c'est là où je me suis aussi dit euh, que non, j'ai pas envie non plus d'avoir un corps d'athlète. Je, je préfère renoncer à ça et, et vivre ma vie, en fait. Voilà,
1: et c'est ça, en fait, c'est... Euh... C'est se dire tout le temps, ok, est-ce que ce que je fais là, je peux le, le tenir toute ma vie
2: mm.
1: Et la plupart du temps, les régimes, ça ne marche pas parce que les régimes, c'est juste sur un court terme. Et après, les personnes, elles font leur régime et après, elles arrêtent parce qu'elles ne peuvent pas le tenir toute leur vie. Mm. Et du coup, elles arrêtent, mais elles reprennent ensuite le double, la plupart du temps, si ce n'est pas bien suivi, tout ça. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on fait, qui devient une obsession, qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir toute notre vie, que si on fait un écart, on n'est pas bien et tout ça, à partir de ce moment-là, il faut se dire, ok, ce n'est pas le bon chemin. Quoi. Ça ne va pas me rendre heureux, euh, il faut que je change de façon de
0: faire. Quoi. Ouais, ouais. là, c'est l'effet yo-yo des régimes, en fait, parce que tu es toujours entre deux régimes, tu n'arrives jamais à, à, à le tenir. Et au final, je pense qu'il faut plutôt euh, euh, viser le long terme et, et essayer de, de tendre, en fait, vers... Euh, euh, vers la personne que tu voudrais être et, et peut-être euh, essayer de manger un petit peu sainement et, et, pas, euh, et pas y aller à fond pendant, pendant un mois. C'est
1: ça, c'est y aller, euh, moi vraiment ce que je préconise, c'est y aller. Et ça, la plupart du temps, on veut tout d'un coup, parce que mais non, ça n'a pas marché. Et puis, la plupart des personnes qui viennent nous voir, elles ont déjà fait une quinzaine de régimes et ils ont bien vu que ça ne marchait pas, donc mmh. euh, non, on ne va pas faire pareil. Donc c'est vraiment changer petit à petit les habitudes. Qui, du coup pourront tenir toute leur vie, pour avoir une alimentation plus saine, tout en se faisant plaisir, hein, en... voilà, que si de temps en temps ils veulent faire l'apéro, ils font l'apéro, et que tout ça soit en fait en pleine conscience, et en fait, dès qu'on est à l'écoute de notre corps, de toute manière, on sait ce, ce qu'il faut manger, mmh. donc euh, ça c'est super important.
0: Ok, ben, c'était euh, super intéressant, <rire> et si on parlait un petit peu de ton minimalisme parce que j'imagine oui. que comme euh, je sais pas, t'écoutes un peu un peu minimaliste alors euh, peut-être ouais. euh, tu as, as des trucs un peu euh, euh, sur euh, sur ce sujet.
1: Alors euh, sur le minimalisme donc du coup moi ça fait euh, quelques années là, ça fait deux ans il me semble que j'ai commencé vraiment à, à m'intéresser, non même peut-être peut plus, je sais plus, <rire> où j'ai vraiment euh, commencé à m'intéresser au minimalisme et euh, donc déjà en, juste pour faire un petit lien avec la boulimie. Déjà, la boulimie, du coup, on a envie d'avoir beaucoup tout le temps. Mmh. Et de de plus être euh, boulimique et tout, ça me permet ben, d'avoir des placards un peu plus soft, de pas faire des courses hein, avec euh, beaucoup, beaucoup de choses non plus, juste avec euh, ce qu'il faut. Quoi. Et en fait, je sais, je me suis toujours... Enfin, J'ai toujours senti dans mon espace, si il y avait trop de choses autour de moi, ça m'allait pas. Genre là, actuellement, il y a encore trop de choses autour de moi, ça ne me va pas. Mmh. <rire> Comme L'énergie ne pouvait pas euh, circuler comme il fallait. D'accord. <rire> et, euh, et du coup, euh, petit à petit, euh, ben, j'ai décidé de m'attaquer à toutes les pièces de la maison et d'enlever et de donner. J'ai donné euh, des sacs énormes, énormes, énormes à des personnes qui en avaient besoin de, de vêtements, d'habits, de jouets, tout ça. Et j'ai décidé de me débarrasser de tout ce qui n'avait pas d'importance pour moi ou tout ce que je n'utilisais pas. Ça, ça, voilà. Et, euh, et du coup j'ai fait ça pour toutes les pièces de la maison et donc là j'essaie au maximum de tendre vers ce que j'aimerais avoir dans mon idéal donc vraiment le strict minimum euh, tout en ayant quand même des choses parce que j'aime quand même garder certaines choses mais euh, c'est toujours un peu compliqué quand on ne vit pas toute seule et que la personne avec qui on partage sa vie n'a pas du tout la même, euh, <rire> mmh. <rire> même que toi, la même envie et du coup euh, euh, voilà le, mon chez moi ne ressemble pas forcément à... Euh, à ce que je voudrais vraiment. Mais je pense aussi que le minimalisme, c'est pas que dans le matériel, mmh. c'est aussi dans notre tête, quoi.
0: Ah, ben bah oui, c'est sûr. Et
1: du coup, je sais que j'ai besoin tout le temps de m'alléger complètement euh, ma conscience et tout. Et à partir de là, euh, ben voilà, même si j'ai ma conscience allégée, euh, j'ai mon esprit allégé et tout, euh, euh, ne serait-ce que par rapport au travail et tout, ben c'est pas grave s'il y a un peu plus de matériel autour de moi qui m'embête, quoi. <rire> Mmh. Donc, euh, donc voilà
0: et puis il faut dire que euh, tu disais que tu avais un petit garçon de, de 3 ans c'est aussi compliqué hein. Moi je, je suis 100% avec toi hein, tu sais ouais.
1: <rire> bon. ouais, c'est vrai que même euh, je me suis dit comme euh, s'il est né et tout, je fais, alors il aura très peu de jouets et tout ça, mais au final avec tous les cadeaux des, de toute la famille et tout ça mais on se retrouve toujours avec plein de choses et, euh, et après j'avoue moi aussi je vais souvent être tentée, ah je peux acheter ça pour pour mon fils et évidemment ça fait toujours plaisir euh, même si voilà j'essaie de, de me dire tout le temps ok est-ce que là on a vraiment besoin ou pas est-ce que ça fait vraiment plaisir ou pas est-ce qu'il va jouer une fois ou plusieurs fois avec ou pas <rire> donc euh, voilà c'est toujours des petites euh, questions à se poser pour savoir si euh, on n'est pas dans la
0: surconsommation euh, par rapport au matériel ouais. c'est vrai que là tu parles d'anniversaire de, de Noël et, et, et moi les gens ils savent que j'ai un podcast sur le minimalisme, on essaye un petit peu d'en parler autour de nous mais euh, quand vient anniversaire ou Noël bah, on se retrouve quand même avec plein de cadeaux et, euh, et ben bah, voilà, je pense c'est pareil on, 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 on retourne dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure on a des, des doctrines un peu que la, la société nous impose et euh, et j'ai l'impression qu'on est mal vu quand on offre juste de son temps plutôt qu'un cadeau. Quand... Enfin, C'est vrai on a... Il, y a encore... Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense.
1: C'est vrai. vrai. Euh, souvent, euh, bah, moi, j'ai envie de faire un cadeau juste euh, bah, pas quelque chose de matériel et, euh, et, euh, ou même pas forcément quelque chose que je vais acheter. Quoi. Mais... Euh... Et je me dis, ouais, mais non, ça va être ma vu. Il va se dire, euh, ok, alors ça là la radine, elle n'a pas mis un rond dedans. Bah, c'est ça. Alors, ce que je vais proposer, bah, ça a plus de valeur aussi, quand même, que de l'argent. Euh, et voilà, c'est toute un, une mentalité à changer.
0: Carrément. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire euh, cet épisode avec toi. Est-ce qu'il y a euh, bah, quelque chose que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode en, en quelques, quelques phrases
1: Je dirais que l'essentiel ça serait vraiment de toujours euh, exprimer euh, ses besoins et exprimer éventuellement s'il y a des choses qui ne vont pas, euh, surtout du coup euh, par rapport au sujet du jour, mmh. de toujours être à l'écoute de soi et de se respecter euh, autant qu'on qu respecte une personne qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est la clé de, de, du bonheur, on peut dire ça. <rire>
0: <rire> ok. Eh ben, c'est top. Est-ce que tu aurais une euh, recommandation hein, pour nos auditeurs
1: euh, J'aimerais bien. Alors, je ne sais pas si tu connais, euh, c'est Jonathan Lehman. C'est quelqu'un qui, a, avant, travaillait euh, à New York et tout, dans des bureaux d'avocats et tout, il me semble. Et en fait, euh, il avait une vie, alors, une grosse réussite. Quoi. Sauf que lui, il n'allait pas bien du tout. Et au bout d'un moment, il a tout plaqué et il est allé euh, dans les pays euh, d'Asie et tout. Et. Euh, pour complètement changer toute, toute sa vie, du coup, il enseigne de vivre à l'instant présent. En disant, en fait, à l'instant présent, si tu es vraiment à l'instant présent, c euh, ça va. Dans 99% des cas, c'est que tout va bien. La plupart du temps, si on va pas bien, c'est parce qu'on pense soit au passé, soit au futur.
0: Oui, c'est vrai que nos soucis, c'est soit des, des soucis du passé, soit des trucs qui ne sont pas encore arrivés.
1: C'est tout à fait ça. et ouais. euh, et moi, depuis que j'apprends à faire comme il euh, comme il dit dans ses bouquins, euh, vraiment souvent, euh, ben, m'arrête parce que là, maintenant, ça va. Oui. Alors. <rire> pourquoi, <rire>
0: tu te... <rire> pourquoi tu te plains
1: <rire> Et euh, mais ce n'est pas évident à faire et pourtant c'est possible parce que moi-même, j'ai réussi, je réussis à le faire, donc c'est tout à fait possible pour tout le monde. Et euh, donc il y a un livre que je trouve intéressant, qui est très facile à lire. C'est du coup le livre de Jonathan Lehmann, « Les antistèches du bonheur
0: ». Ok, voilà, ça marche. Eh ben <rire> je mettrai le, le lien dans la description.
2: Oui, ça marche.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver alors sur Internet ou je ne sais pas, ton cabinet dans la vie réelle C'est à toi, à toi de nous dire ce que, tu, ce que tu veux nous communiquer en tout cas.
1: Alors moi, je, je fais des consultations du coup sur Castres. C'est dans une ville dans le Tarn à une heure de plus. Et après sinon, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram. Euh, sur Instagram où euh, où je propose un suivi qui s'appelle Inspire où pour moi c'est euh, Inspire pour moi ça ça c'est vraiment inspire du mot euh, inspirer et expirer où on mm -hmm. prend le temps justement d'être à l'instant présent on respire on se sent bien et euh, inspirer dans le sens ben une fois où une fois qu'on est bien avec soi-même on inspire les autres en fait mm, voilà ça deux sens euh, voilà, et donc je propose ce suivi, donc un suivi sur quatre euh, mois, euh, dont je parle souvent sur mes réseaux sociaux, et euh, un suivi sur quatre mois en groupe. Et le but, c'est du coup de se prendre mieux dans ses baskets, donc dans son corps, et avoir une relation plus saine avec l'alimentation. Donc faire la paix vraiment avec soi-même et avec son alimentation. Et euh, donc voilà, du coup, je suis surtout sur, euh, sur Instagram.
0: Ok, et eh bien tous les liens sont dans la description en tout cas je te, je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé à cet épisode et puis euh, on se dit à très bientôt merci beaucoup à toi aussi à très vite c'était le premier épisode de la troisième saison de Minimalie merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et que tu as aimé l'intervention de Céline que je remercie d'ailleurs euh, de m'avoir contacté pour participer si d'ailleurs, toi aussi, il y a un sujet que tu aimerais creuser avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail sur hello.minimali.fr Ce podcast n'est plus récurrent. Je sors un épisode quand je trouve un intervenant sympa ou que j'ai une idée pour une chronique. D'ailleurs, j'ai déjà quelques pistes pour le prochain épisode. Mais en attendant, si tu souhaites me suivre, j'ai d'autres podcasts. Euh, je fais des vlogs également sur YouTube. Et je suis même sur Twitch deux fois par semaine. Donc, je mets tous les liens dans la description. Comme ça, tu sauras tout. Et si tu souhaites soutenir toutes ces productions, toutes ces initiatives, eh bien j'ai une petite page Tipeee et j'en profite pour remercier ceux qui ont fait le choix de me soutenir. Ça représente énormément pour moi, mais euh, je peux comprendre euh, que c'est pas possible de soutenir financièrement tous les créateurs que l'on apprécie et pour ça il y a d'autres façons euh, qui font tout autant plaisir. Tu peux m'envoyer par exemple un petit mail pour me raconter un petit peu ton histoire autour du minimalisme, euh, si le podcast il t'a aidé ou pas, s'il y a des choses à améliorer. Moi, je suis preneur, hein, je suis preneur de tout. Euh, tu peux aussi me mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Podcast Addict aussi, euh, on peut mettre des commentaires. Euh, tout simplement, tu peux parler du podcast à tous tes amis pour le faire connaître. Voilà, sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi, et je te dis à très bientôt.